0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Vincent。昨天呢，我把今天要跟大家分享这本书看完，我总共花了一天半。我已经很久很久没有把一本书这么快的看完。首先，它内容也没有到很多很多，多到真的受不了。二来，它非常精彩。后来呢，我就在昨天我去看完之后，我跟另外一个朋友讲说：“哎，我打算讲某某人的出的某一本书。”他说：“是讲这个主题是不错啦，但是你不怕吗？”我当时他讲这句话的时候，其实我懂他在讲什么，因为他当时告诉我这件事情是高是想要警惕我，我或许会被出征，因为我今天要分享这本书，就是由现在要竞选总统的总统候选人克文者所写的《生死之间》，他是在2019年所写这本书。那这本书其实老实讲，跟总统跟竞选无关。但是你知道吗？现在是在网络世界当中，一点点迹象、一点点的行为，都会让人家觉得说：“哎呦，你现在是不是在帮谁讲话？你是不是这样子做？哦，你待会可能就会被谁出征，被谁这样子攻击。”老实讲，我也能够去想象这样子的结果有可能会出现。但是我明白的讲，我今天分享一本书。分享几个故事，然后我我我得到了可能在网络上的霸凌，网络上有人这样子说啊林，你就是帮谁讲话？那我觉得台湾的民主是假民主，因为我今天讲这些话，那又如何？假设我今天真的是为了某个候选人讲话，那又如何？那如果我今天必须为这件事情而被骂，而被啊、哦，我可能血流成河。那我也就认了，我我我这样算是让我看透了这件事，就是哦，原来在台湾社会当中是不能够容纳大家的意见的，所以对不对 ？Anyway， 我就是今天我早上去开两个会，那下午呢，急急匆匆的我就把这本书前半部分整理了三分之一左右整理了，那我也发现啦、啊，这本书我要一起把它讲完。其实有点困难，所以我打算把它分成两集、至三集，这样有点疯狂，对不对？所以呢，我在第一集做完，就是今天你听到这一集做完之后，如果你希望能够听到后来的二集、三集，哎、欸，你可以透过留言，就 Spotify 上面留言，或者说你透过 IG 来告诉我，你想要听到后面，可能关于这个柯文哲他在他书中讲到看关于叶克膜他是如何引进的，如何开始实作，还有他到最后因为弃捐案。而弃医从政，以及他到最后变成台北市长的时候所做的事情、所做的规划，这都是未来可能二三级会跟大家谈到的。但是我也担心，诶，同一本书连续讲那么多集好吗？我也是有点担心。所以呢，如果你对于这样子安排设计有点想法，可以透过留言方式、传讯写方式来告诉我。所以回到这本书，今天分享这本书就是刚才所讲到生死之间。这本书是由柯文哲所写。柯文哲这个人，我不管你喜不喜欢，不管你会不会投给他，我都不管。我只想要讲一个事实，就是说，你不得不讲，他的人生非常精彩。他自己在书中坦言，他在三十五岁之前的人生非常顺畅。首先，他台大医学系毕业，这大概已经可以被定立为人生胜利组。然后，他年纪轻,轻轻就变成了外科主任。后来呢？他在台大医院其实混得风生水起，他做了很多事情，例如说他引进的叶克膜，也让叶克膜成为全世界叶克膜技术当中的佼佼者。加上他到最后一个人跟就是一个人扛起这个责任，去将弃捐这件事情公开透明化，这其实是对于这个社会大众一个莫大的贡献。但是呢，他在这本书的前面一大部分，是在讲他当医生的一些心路历程。他说道。他在刚他刚刚开始职业的时候，刚开始在台大医院当医生的时候，他叫做那个时期叫小医生。他说，在小医生时期，他觉得说，哦，医术真的很高明呢。为什么？因为今天，哎，你的哪里有问题？你的脚有受伤，你的骨头受伤，你的肾脏，你的肺脏，你的任何地方出问题，甚至现在连你的心脏已经不能够运作了，你还能够活着，我能够跟上帝买时间。他觉得说，医术也太高明了吧。结果呢？他生涯当中遇过几个例子，是他原本认为，哎，这个应该差不多了吧，应该再过个几天就死了。结果下个礼拜出院，健康的很。那遇过那种，他认为，哎，可能过个几天，他可以东西打包一下就可以回家了。结果那个天晚上他大出血死掉。他才慢慢的发现到一件事，医术是有极限的。这件事情让他将科技践行慢慢放下来。而重拾人性，慢慢找回谦卑之心。因为你不得不讲，当我今天身为一个医生，我认为今天一个病人推进来，我好像都能够救治他的时候，我可能会有点高傲。我觉得这很难免。但当你发现医术其实有极限的时候，我觉得人们会看到自己的极限。这是我觉得他在书的最一刚开始所讲到。我觉得很震撼的一件事，因为我觉得人难免啦、啊。今天你可能可能位于科技圈，今天可能是研发怎样子的软体或者说硬体的，那你可能会认为说这个硬体现在全世界每台手机都在用，你会认为自己很了不起。但当有一天你来到六七十,十岁的时候，你可能会发现，其实也还好。或者说，你的工作内容、工作结果也是有它极限的。我觉得人们会慢慢找回那个谦卑之心。所以我今天想要跟大家讲的是，柯文哲说他在台大当教授的时候，最常去跟学生们谈到一个问题是这样子的。他说他曾经看过一个一个月半的婴儿推进来，那时候呢，他把两根。跟这个小小婴儿的手臂一样粗的,的管子，直接插入他心脏，跟他主动脉，然后接上叶克膜三天。这个情况之下，这个婴儿并没有好转，两个小脚因为缺氧的关系坏死而变黑。那在这个情况之下，你有两个选择、啊、第一个嘛，你就把他双脚给截肢；第二个呢，你就关机让他慢慢死亡。科文者就问学生们：，你觉得说这个情况之下，你会怎么选择？很多学生都说啊，这个应该可以关机了，对不对？可以放弃了，因为这么小截肢的话、啊，他这辈子应该会很难受，或者说应该活不久。结果柯文哲告诉大家，这个个案到最后截肢，而且活到那个时候还没有挂掉。OK， 这是第一题。第二题呢，他说有一个七岁的小男生从妇幼医院转诊过来，他感染了所谓的肺炎链球菌的败血症。那转到台大之后，他装上叶克膜。那这时候，这七岁大小孩子虽然说他插管不能够讲话，可是他意识很清楚，就是他眼睛瞪大大，这样子看着急诊室，大家就是很忙这样。那问题是，这个疾病它会有非常严重的并发症，就是他的血管可能会阻塞。那阻塞情况之下，他的四肢会因为缺氧而坏死。在这个情况之下，还会加上急性的肾衰竭。所以在这种恶化的情况之下，唯一的解决方式就是。将他四肢给截掉，想办法让他活着。那在这种情况之下，你会怎么选择？当时克文者遇到这个情况的时候，就到到处大家都在讨论到底该怎么做。你看，一个七岁大小小男孩，今天把四肢都截断了。那即便他今天真的活着，他往后要靠别人服务一辈子，那他这辈子会开心吗？他们在讨论的过程当中，这个小男孩就死了。所以他给出一个结论是。其实医疗是一种选择，有时候你得有勇气一点，选择就让他走；有时候你得狠下心来，就像是刚才那一一个月半的小婴儿，他就把他双脚给截肢了，结果这个选择是正确的，他可以活很久这样子。所以医疗是一种选择，可是医疗当中存在着很多，我觉得从这本书当中我才了解到的一些心理上的负荷。柯文哲呢，他在书中写上一段，我觉得可以跟大家分享的。他说，在二十几岁刚当医生的时候，我看到病患；到了四十岁的时候，我只看到心电图、病理切片、抽血检查数据就可以诊断治疗，不必也不用看到病人；到了五十几岁之后，我又看到了病患，我看到了一个有七情六欲、爱恨情仇和社会纠葛不清的病人，我还看到了病患旁边的家属，所以我就来跟大家讲一下。为什么他会看到病人，然后又看到病人旁边的家属？我要跟大家讲一个小故事。柯文哲在书中提到，当时啊，在柯文哲还是一个住院医生，就是比较菜鸟的时候，全台湾最会开刀的神经外科医生是一个台大的林教授。那时候呢，只要碰到一些头部外伤比较严重的案例，如果林教授有时间的话，都会叫他过来看一下。那林教授只要过来这边看一下情况。如果很严重的话，这个林教授就会出去跟家属东问问西问问，结果回来之后就说这个刀不用开了，放弃。其实当时柯文哲不太晓得为什么这个林教授每次都这样子，遇到一些严重个案时就出去聊聊天，然后就决定不开了。后来柯文哲才得知，这个林教授看到开头部外伤这个刀的危险系数很高，如果开了，可能救得活。但可能是个植物人的时候，林教授就出去问这些家属们说：“家里有几个兄弟姐妹？家中状况如何？家中收入如何？”他做这件事情是为什么呢？是为了想知道，如果我今天真的把刀给动下去的时候，我不可能故意把他砍死嘛，所以我一定会尽可能的把它救活、救健康一点。但如果好死不死，他变成一个植物人的时候，这个家里面可以。承担这件事情吗？因为我们知道，要照顾一个植物人，你可能家中要一个是两个全职照顾他的人，所以这两个人可能没办法工作。在没办法工作情况之下，你还得为这个植物人拿药、拿很多生活所需的东西，这都是一个很大很大的开销。所以呢，林教授就是因为顾及到这些，所以他如果确定了这个家庭的经济状况比较不好。他有可能就会放弃开这个刀，让这个病患慢慢死去就好了。因为，至于，因为这对于家属来讲是一个最好的结果。但是，我们必须知道一件事情，并不是每一个医生都那么有 guts。那个科文者在书中提到了一个案例，我觉得我看完之后，我心心是很很痛的，你知道吗？因为我觉得医生也没有错，可是身为病患的人，他就有错吗？然后这个案例呢，是一个很年轻、很年轻的男医生，他新婚才一年，结果他太太年纪不到三十岁。那有一天呢，他的太太的脑动脉瘤破裂，住进了医院。事情发生的很突然，所以来不及开刀，甚至说不用开刀了，因为送到医院之前就已经脑死了。所以在这个情况之下，会有三个选择，就是医院会给这个年轻男医生有三个选择。他说：“你太太哦。”要么就带回去，让他在家里过世；第二个留在医院里，把药都撤掉，但他只要留在医院里，医生就不能够擅自的撤除这些维生系统，就是那些呼吸器那些。第三个就是捐器官。那这时候这个丈夫啊，他就在想，到底要不要弃捐？可是他很舍不得他太太在临死之前又挨一刀，所以他就不敢做出那个裁决，不敢做出那个决定，你知道吗？后来呢？这个医生就问他说：“那你要不要把太太给接回去？因为放在医院当中，我就不能够撤除他的维生系统，因为他很健康，所以今天就算他脑死了，他的其他器官还是可以运作良好很久。那这时候，她丈夫就说：‘他们家那个地方哦，要把一个人扛上去太困难了，所以这个选项也不行。’所以这时候，院方就问他，这个医生就问他了，他说：‘不然还有另外一个选项，就是你自己去拆除他的维生器，就是他的呼吸器，这样子。’”他会走得更快一点。后来呢，柯文哲有一天他回到就是要去看住院的这些病患怎么了嘛？结果呢，他在看的时候，哎，发现其他病床都好好的，但是为什么会有一个病床将他的布帘给拉拉上来？这时候柯文哲呢就把这个布帘打开，问说到底怎么了？结果他一拉开之后，他看到那一个病患的丈夫，那个年轻医生。手上拿着拔掉的气管跟内管，一动不动，傻在那边，是,是两眼无神的情况之下，你知道吗？科文者说他完全不会忘记，他这辈子完全不会忘记那一种茫然无助的感觉。你要晓得，一个我跟你新婚不久，你是我太太，我才才不到一年，你这么年轻，结果我现在动手将你的维生系统给拆掉，这件事情是啊，我觉得很很难受的一件事。科文哲知道这件事情之后，他就把这个主治医生给找过来，他劈头骂他一顿。他告诉这个医生说：“如果今天是你，我就让这个病患丈夫在外面等我，我替他把管。因为你要为他想想，他才三十出头岁，那么年轻，结婚才一年，感情最好的时候，出了这样的事情已经非常惨了。你竟然还叫他帮他的太太给把管，你要为他以后想一想，他以后怎么办？这件事情会是他一辈子的阴影，他可能永远走不出去，你知道吗？”所以呢，柯文哲想要讲述一件事情，就是说，到底医生愿不愿意替家属承担把关的责任？因为在医生很多人心里都会觉得说，为什么这个坏人得由我来当？这也是柯文哲认为说，这是在目前的医疗体系当中相当严重的一个问题。所以讲到这边，我也想要讲一段小小心得。我觉得医术哦，医生这件事情，可能大家会想到说。薪资很高，社会地位非常之高，但你也可以想象，我每天工作的时候，就是看到一些病患进来，一些可能刚出车祸，他身体已经被撞得七八烂的人进来，结果我还想办法救治他。而大部分这么严重的病患，可能就在我今天，他就会死到面前。死了之后，我还得想办法的去安慰他的家属。何谓安慰呢？我还讲一段小小的故事给大家听。这段故事呢，他也是写在书中，他讲到、哦。有一个年轻人，他出车祸。那这个台大医院其实拼命救了两三天，最后这个病患还是宣布脑死。那这个柯文哲就跑出去跟家属解释说：“哎，病人原本车祸很严重啊，那我们尽力抢救了，但是开了很多次刀，但脑压太高，拖了三天，我们判这个病人已经脑死了。”这样一个很简单的一个陈述，就是柯文哲对于家属，哎，讲一次、两次、三次、五次、六次，讲到第六次的时候。这个家属还在问同样问题，就是说，那还有没有其他方式可以救他？柯文哲想不透啊，为什么我跟他讲那么多次了，他还听不懂？他是故意找茬，怎么样子的？后来柯文哲知道，外面那一个一直问他问题的那一个家属，就是这个年轻人的母亲，所以当时柯文哲就懂了，这个母亲一定一定知道他的儿子已经脑死，已经死亡了。可是，身为母亲的她，并无法接受这个事实。所以，科恩者第七次要出去跟家属讲述的时候，他已经不再讲刚才那段话。他是坐在他旁边，握着这个病患母亲的手，坐下来安慰他，聆听他。这是我觉得不不啊、哦，很很感动的一一件事情。就是我在看这本书的时候，我是深受感动的。你知道？当然，我觉得病患很难做人。今天我看到我的儿子这么年轻，我白发人送黑发人，其实我想要尽想尽办法来救救我的儿子。那这个医生。他每天看过生死那么多，来来去去这么多，所以他可能会有点麻木，或者说他一定无感。他会认为说，有的救我们就救，没得救就真的没得救。但对于母亲来讲，并不是这么一回事，因为她是我的心头宝贝，她是我的心肝宝贝。所以两个人看待这个病患的角度不一样。后来柯文哲终于意识到这件事情，所以他转换成母亲角度，他第七次就不再讲病情，不再讲脑死，而是坐下来安慰他。这是我觉得他最了不起的一件事，所以我不我我不管你你喜不喜欢他啦，但是我们可以从这本书当中感受到，他是一个有温度、有温暖的一个人。所以从这边，我们是不是可以回推到刚才所讲到，就是柯文哲讲到，他来到五十几岁之后，他原本只看到这个可能心电图啊这样子，他不用看到病人本人就可以救治了。但呢，他在五十几岁时，他又重新看到了病人，也看到了病人旁边的家属，就是这样子一回事。他发现，其实医疗到最后，不只要救这个病人的生死。你要救他痛苦。如果他今天开了，可能会植物人；如果他今天开了，可能可能一件四四肢要截肢，那他未来会比较快乐吗？还是说我们可以在这边承担起责任，让他善终？这件事情你都要考量到这个病人的痛苦，而不只是他生死而已。同时间，你要考量到他的家人，就像刚才所讲到这个林教授，他会知道。我今天如果救醒了他是个植物人，那这个家庭会不会因此承受更大的一个经济上的折磨？所以这些事情都必须考量到，这是医疗最不容易的地方。所以我在最后可以在就是这一集的最后啦，可以跟大家再谈一个故事。那这个故事也可以再再凸显出我们在救治一个病患的时候，其实他的家属的考感受也是要考量进来的。柯文哲在书中他讲到。他在当这个家护病房主任的时候，曾经碰过一个患有先天性肌肉萎缩症的病人。那他是一种隐性遗传疾病，这就表示可能您的父母亲都没有这个疾病，但他们身上带有这样子基因，而这两个基因碰在一块，将来生出来的时候，有可能两个隐性的基因碰在一起变成显性的。所以这个小孩子他患有先天性肌肉的萎缩症。那这样子萎缩症呢？他当时因为心脏瓣膜坏掉而住院。然后，这个医院对他进行了心脏手术，术后使用这个呼吸器，但因为他肌肉萎缩，所以到了该拔管的时候，其实没办法成功拔管，拔两次都失败，最后只能够气切。气切结束之后，病人离不开呼吸器，所以又进了这个普通病房，住了九个月，一直都没有好转，最后因为肺炎而去世。这件事情发生之后，这个病患的父母亲。到处到处想方设法来告医院，但这始终是一个永远告不赢的一个诉讼，因为院方并没有做错任何事。后来呢，柯文哲想不透啊，为什么这两夫妻会这么的？你可以用恨恨医院来形容，为什么会这样子？后来柯文哲终于想到一件事，他说。如果今天这对夫妻他不能够证明我儿子的死是这个医院的错误的话，那他就只能够陈述一个事实：是我两个基因让这个孩子患有隐性的遗传疾病，所以最后他才会死去肺炎。他要么去接受医院是有错的，要么去错是他们两个基因的错。所以，在对,对他们来讲，道德上是放不下的，你知道吗？后来柯文哲他想通这件事，所以他往后只要看到这种类似的情况，我讲的这种。这一情况，有可能他的小孩子在国外工作、国外念书，他父母亲在台湾，可能啊发生一件事情，快死了，来到医院说他他儿子从国外回来，一看到这个情况，柯文哲就是懂了。这个时候，他的孩子已经满怀愧疚之心，他会认为说：“我常年都没有照顾你，结果我回来看你这一次。”你就要死了，他一定会非常非常愧疚。所以柯文哲只要看到这样子的家属进来，他首先都会告诉他：，我们知道，我看得出来你很孝顺，但你知道吗？人老就是难免会有一些疾病。这件事情你可以完全，或者是部分卸下这些家属们的罪恶感。所以柯文哲当他理清这件事情之后，他再回过头看件事，他认为院方没有进行沟通。他没有想方设法地告诉这些父母亲说，其实隐性疾病不是你们能够控制的。今天会发生这样的事情，也是大家不想看见，这不是你们错。你要借由自己很专业的角度来去卸下他们的罪恶感，这是一个医院该做到的事情。那我觉得，我今天会特别要提这个故事，是我觉得。你看一个负责任的医生，他今天可以考量到的细度会那么的细，他甚至想到了，哎，今天家属进来时，他会有怎样子的心情。那你看刚才那个母亲，她知道了她儿子已经死了，但她欠缺的是有一个人坐下来好好的陪她哭。陪聆听他这样子，所以我觉得今天你要把一件事情做到多用心，那就可以多用心，只是看你有没有这个心而已。接着呢，我们就可以把这样的心态放到自己生活当中，因为我觉得这是这本书带给我最棒的，应该说最棒最棒的反思。我经常这样觉得，哎，有些人在某个领域，他今天可以干得不错。那当然，我相信会有部分的运气比例，但会不会更多的比例是来自于他的某些坚持跟他某些做事的方式？如果今天我们可以看到一个，我们可以叫他成功的医生了。那这样一个成功医生，他在不间断的开刀、加班，然后就遇到病患，在被病患告的情况之下，他可以理出这么有深度的道理。让我们在工作当中会不会也可以就包括什么？我听到很多做业务的朋友跟长辈，哎，时不时就开始怪这个，怪景气啊，怪说啊，别人都不不懂这个产品的好啦，别人都是买一些烂产品了。我觉得怨天尤人很简单，老实讲，我也喜欢怨天尤人。但有时候，为什么有些人可以干得很好，你不行？那肯定是有哪些差差别出现的。那这些差异、这些差别、这些你能够做到更好的地方，你能够花心思去找出来吗？我认为，那就是一个你能够将事情做到多高层次的一个这个差别了。我这样讲，对，就是差不多是这个意思。啊，就是 OK， 这是我今天想要跟大家分享的第一部分，来自于生死之间。那我也可以讲为什么我会这么想这么快的在这个时间点分分享这本书给大家看，因为这本书完完全全是插队的。我后续的哈很多<笑>影片都还没剪好，然后稿都没写，然后书也还没看完，我就急急忙忙把这本书给看完，然后拿出来跟大家分享。首先，我觉得我心中是澎湃的，因为我觉得书中所讲的东西是我在过去很多书籍当中从来没有看过。第二个，因为作者是台湾人柯文哲，所以我觉得他所写的一些。医疗问题，或者说人文上的问题，也的的确确跟我们的生活非常的相似跟靠近，所以我觉得我看起来会这么的有感触，或许我可以快点把这样子的感触分享给你们。那另外一个原因会想要在这个时间点插队的原因，是因为我想要赶在总统大选之前。为什么呢？因为这时候我在可以蹭到一些热度。我这样讲会不会太真实了啊？就是真的有一点是这样子的考量了。我也是很很坦诚跟大家讲。那像刚才所讲到的，如果你想要了解或者说听我讲到这本书的第二、第三部分，或者说你今天可以。你可以搭搭个捷运，你可以上网搜寻。其实柯文哲自己有录制一个。YouTube 影片是在谈他关于生跟死的看法，我也把它贴在下方的这个资讯栏位。你如果想要从他的嘴巴当中听到这些故事，当然也可以。那如果你期待我的话，也可以透过 Spotify 的留言，或者说透过 IG 的留言来跟我聊聊天，说你好想啊听到二三集哦。那我也会快点让这两三集可以插队进来，来跟大家分享。那关于今天的分享就到这边喽，我们下次见，拜拜。